0: سلام خوش اومدید به اپیزود 113 همه پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت
1: فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر ذهریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست همه آقا فرهاد شما خیلی خوش اومدید خوش برگشتید دفته پیش <تصفيق> نبودی در واقع من مجبور شدم کلی فکرکارو همه رو تنهایی مرور کنم و بالاخره خیلی کار سختی بود برای من که خیلی سخت بود احتمالا برای شنوندگانم کار سختی بود دیگه یه ساعت
0: نه شنونده ها که کیف کردن اتمند. شما ماشاءالله طرفدار زیاد درید شما <تصفيق> از من که خیلی بیشتر <تصفيق> کامنت های شما
1: هست و حال طور واضح دوستان ابراز دلتنگ <تصفيق> کرده بودن حقم داشتن و خیلی خوب شده که برگشتی و به حال می این هفته با هم مرور کنیم فر چه کارو آره یه سفری پیش اومده بود و مجبور شدم برم البته من
0: میکروفونم برده بودم با خودم که اگه وقت بشه بپیوندم به شما ولی خب نشد دیگه آقا افشین تایی کننده پادکست تو کرد که در زمانی غیر از زمان عادی ما زبط کنیم حقم داره به خاطر کمه برنامه ها به هم میریزه ولی واقعا چه اپیزود مهم میرم از دست
1: دادم چقدر سوژه های جالبی بود خیلی آه... شاخدار چندتا داشتیم تولستویو و حجاب بود یه فکت چک مفصل هم داشتیم درباره پرونده خانه اصفهان درباره اپاماش صحبت کردیم و اینکه چقدر تناقض وجود داشت توی هایی که های حکومت از این ماجرا میدادن و خب پادکست رو چارشنبه شب به وقت ایران ضبط کردیم همون موقع هم گفتیم که خب این حکم هنوز اجرا نشده ولی خب ممکنه لحظه ای اجرا بشه امیدوار بودیم که جلو اجرای حکم به گرفته بشه ولی تقریبا همون ساعتایی که پادکست منتشر شد یعنی صبح جمعه به وقت تهران حکم اعدام همون موقع اجرا شد و بر حال خیلی ناراحت کننده بود خیلی هم توی کست باکس توی های دیگه خب برامون کامنت گذاشته بودن همین رو نوشته بودن و اشاره کرده بودن به همزمانی انتشار پادکست با عنوان مرتبط به پرونده خانه سوهان و اعدام افرادی که متهم بودن به اینکه تو این پرونده نقش شده حال این همزمانی
0: همزمانی ناراحت کننده ای بود ما, ما قبلا هم یه سری پروندهایی که حکم اعدام داده بودند یا خطر اعدام وجود داشت رو بررسی کرده بودیم تو یک نمونهش حداقل خوشبختانه جلوش گرفته شد ماجرای اتهام بومگذاری به سه ورزشکار در شیراز حالا ما دوست داریم که فکر کنیم شاید گوشه ای از اون کاری که ما کردیم یک کمکی کرده باشه به اون قضیه امیدوار بودیم که اینم همون اتفاق بیفته حداقل جلوش گرفته شه بررسی بیشتری بشه چون واقعا تناقضات و ابهام‌ها و اشکالاتی که تو این پرونده بود موضوعات مهمی بودن دقیقا که خب متاسفانه اتفاق نیافتاد
1: البته حکمشون رو موقع حکم نداده بودن برای پرونده شیراس بمگذاری شیراز. نه ولی
0: حکم یعنی اتهام محاربه بود بمبگذاری اینا اتهامای های سنگینیه که معمولا حکم اعدام میگیره دیگه بله و پنج نفر هم بودن سه نفر نبودند، یعنی ولی خب سه تاشون به خاطر اتهام بیشتری که داشتن خو خطر اصلی رو متوجه اونا
1: بود پرونده گذاری در شیراز هم خیلی اتفاق عجیب غریبی بود الان من دقیقا یادم نیست که اپیزود چندم بود ما مفصل دراش تو پر تناقض و پر قصه پردازی های عجیب غریب بود خیلی تابلو بود اینجا هم در این پرونده هم واقعا ابهام ها و تناقض ها خیلی زیاد بود دیگه اپیزودم افشین جان گفتش که تو اپیزود 91 بود که ما درباره ماجرای گذاری در شیراز صحبت کردیم اینجا هم در پرونده خانه هم واقعا تناقض وجود داشت اون لحظه که ما داشتیم پادکست رو زبط میکردیم برحال نمیدونستیم که موقع انتشار پادکست همزمان همون اتفاق میفته ولی خب برحال بسیار ناراحت کننده بود
0: بله ما معرفته سعی میکنیم این مسئله رو یادآوری کنیم که برحال پادکست ما هفتگیه و تا یه حدی میتونیم با سرعت وقایه همراه بشیم. و همیشه هم یاداوری میکنیم که ممکنه تو این مدت یعنی از زمان ضبط پادکست تا زمانی که پادکست منتشر میشه یا خب زمانی که شما دارید این پادکست رو میشه اتفاقات جدیدی افتاده باشه که طبعا ما امکان پوشش اونها رو تو اون قسمت نداشتیم اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان هم همچون که گفتی این اتفاق براش افتاد متاسفانه دیگه هر ابهام و نقطه تاریکی هم بود الان دیگه کار از کار گذشته و جون این افراد گرفته شده متاسفانه
1: اتفاقا تا لحظه آخرم جریان فیک نیوز در مورد این سه نفر وجود داشت در مورد پرونده خانه اصفهان یعنی تا لحظه آخرم تو روز آخر ما چک منتشر کردیم درباره جریانی که رسانه حکومتی و طرفدار جمهوری اسلامی تو شبکه اجتماعی علیه این سه نفر رو اینداختن که کاملا بی و اساس بود و اینجا به ما نه اولین فکچک این هفته خوبه که اون رو با هم یه دور مرور بکنیم به جز ابهامی که درباره خود پرونده و رویدادها وجود داشت که هفته پیش مفصل صحبت کردیم، یه سری اخبار نادرست جلدی هم در این زمینه منتشر شد. همون روز آخر در واقع یک جریان خیلی پر سر صدای تو رسانه‌های جمهوری اسلامی به راه افتاد که ادعا می‌کردند عبدالله محتدی فعال سیاسی کرد و دبیرکل حزب کومله کردستان گفته که این سه نفری که متهم پرونده خانه اصفهان هستند از اعضای این حزب هستند. ما این فکچک رو پنجشنبه نوشتیم
0: هنوز حکم اعدام اجرا نشده بود و این ادعا که آقای محتدی همچی چیزی گفته قبل از اجرای حکم رفت شده و خیلی هم باستاب داشت ماجره مربوط میشد مصاحبه جیار گل روزنامه نگار بی, بی سی فارسی در این تلویزیون با آقای محتدی
1: بذار برگردیم به اتهامی که جمهوری اسلامی زده چهار نفر رو دستگیر کردن گفتن این افراد از اعضای حزب شما هستند اعترافات این افراد رو پخش کردن و گفتن قصد عملیات نظامی در اطراف اصفهان داشتن به،, به تأسیسات نظامی و امنیتی ایران شما قبلا درباره این موضوع صحبت کردید آیا این افراد عضو شما بودند و متهمم شدند که از طرف های جاسوسی کشورهای بیگانه به خصوص اسرائیل اینا استفاده شده بودن. آیا حزب شما با اسرائیل یا سازمان جاسوسی اسرائیل
0: موساد همکاری میکنه؟ خیر. ولی کن اینا بله اعضای ما بودن و اعضای خوب ما هم بودن و نگران سرنوشتشون هستیم. اعترافات اجباری که زیر شکنجه به عمل آمده هیچ اعتباری نداره. نه فقط در مورد اعضای ما، در مورد بقیه. همونطور که شنیدید دارن درباره چهار نفر صحبت میکنن که کورده میشن. در حالی که متهمان محکوم به اعدام در خانه اصفهان سه نفر بودن اصلا اهل اصفهان هم بودند ولی یک قسمت از این مصاحبه رو برداشتند و تقریبا همه خبرگزاری مهم نزدیک به حکومت و سایت‌های خبریشون این خبر رو منتشر کردن گفتن که آقای مهتدی گفته این سه نفر از اعضای خوب ما بودند به نظر میرسه که تسنیم اول از همه این خبر نادرست رو منتشر کرده خبر جعلی در واقعیت گفت البته خبر رو برداشت بعد مدت از روی سایتش ولی هم سایت ها بهش استناد کردن هم اسکرین شات‌های خبر اولیه تسنیم میگشت تو یاندس میگرده تو سایت‌ها مثلا سایت و کانال پربازدید آخرین خبر این خبر رو به نقل از تسنیم منتشر کرده خبرگزاری مهر این خبر رو منتشر کرد خبر آنلاین مثلث جهان نیوز تو کانال تلگرامی و شبکه اجتماعیشون هم که بارها و بارها منتشر کردن و گفتن که ببینی خود عبدالله محتدی گفته اینا عضو کموله بودن و گفتن که
1: کموله هم که تروریسته پس اینا هم تروریستن و باید اعدام بشن باستا به این مصاحبه تو خبرگذاری میزانم مهم بود حالا با توجه اینکه که میزان بله. ارگان قوه قضایی است برحال حال به نهادیه که متولی و مسئول وست به نوعی صاحب اختیار اعدام افراده بخادرم این, این اهمیت داره که میزان همین خبر رو چجوری باز نشده. اونها هم همین تیکه از ویدیو مصاحبه رو گذاشتن البته از عبارت و واژه پرونده خانسان استفاده نکردن ولی از قول آقای مهتدی گفتن تروریست های اصفهان از اعضای خوب ما بودن یعنی این ک- کلمه تروریست رو اضافه کردن به صحبت در حدی که خب اصل صحبتی نیست آقای مهتدی اونجا داره به وضوح توضیح میده که این عملیات و ادعای تروریستی بودنش بی اساسه و کلا داره این مساله رو رد میکنه سایت همشهری آنلاین وبس به روزنامه همشهری هم همین ویدیو رو گذاشته اتفاقا اونها هم زیرکی و رندی کردن به زم خودشون و عبارت خانه اسوان را حذف کردند از تو تیچ ننویش خانه نوشتن همون تروریستای احسان ولی خیلی جالبه که عکس کاور اون ویدیو که نگاه میکنیم عکس کاور عکس متهمان خانه احسانه که اعدام شدن یعنی دقیقا توی همون زمینه دارن القا میکنن با علم چون کلمه رو عبارت رو هست کردن مشخصه که آگاهی داشتن و علمشون محرز بوده به اینکه که این ماجرا هیچ ارتباطی به ماجره خانه اسوان را اون سه نفری که ادام شدن نداشت
0: جیار گل داره درباره دستگیری چهار نفر از اعضای کماله میپرسه این چهار نفر رو در مرداد 1401 در منطقه سوما از تبابا به ارومیه دستگیر کردن یعنی توجه کنیم که اینا اهل مناطق کردی بودن و چند ماه قبل از واقعه خانه اصفهان دستگیر شدن خانه اصفهان 25 آبان بوده این چهار نفر رو در مرداد دستگیر کردن
1: یعنی حتی قبل از کشته شدن محسی امینی بوده ماجرای بازداشتی بله دستگیری بله. اینها در ارومیه
0: آره این, این هم نکته مهمیه همون موقعم تو تاریخ 5 مرداد وزارت اطلاعات یه بیانیه منتشر کرد و گفت اینا وابسته به موساد هستن یه ویدیو هم پخش شد از اعترافات اجباری این افراد مارو صدازت گفت شما, شما، کمیلی شما رو انتخاب کرده برای دیدن دوره
1: آموزشی گفتم کارسی گفتم میری کار دوره می‌بینی
0: خود ویدیویم خیلی داستان پیچیده اداری ای نه می‌توانی در اعتراف بکنم پشت سرم که تحت آموزش‌های مختلف موساد از این کشور به اون کشور رفتن ماجرایی درباره روایت میشه و اعتراض آقای هم به همینه که این مسائل بی اساسه و میگه اینا از افراد خوب ما بودن و چنین کارهایی نمی کنن
1: خود حزب کموله کردستان واکنش نشون داده همون زمان میگه که سراحت گفته این چهار نفر عضو ما بودند ولی های وزارت اطلاعات رو درباره اینکه اینا قرار بوده بیان چه کارهایی بکنه اینا رو تکذیب کرده یعنی اون اطلاعیه کامل کرسه یعنی حتی این جوابی که آقای مهتدی توی این مصاحبه داده توی مصاحبه اخیرش با ویسی داده اینا چند ماه پیش مطرح بوده چیز بوده و اصلا مسئله جدیدی نبوده
0: خب ما لینک و شواهد رو در سایت منتشر کردیم اینکه این صحبت عبد الله ارتباطی به متهمان خانه اصفهان نداره و به این ادعا نشان شاختار دادیم مطلب پنجشنبه منتشر شد و بعدش هم در روز جمعه این سن، سنفر رو به دار آویختن حتی بعد از اجرای حکمم این خبر نادرست باز دست به دست می شد عبدالله گنجی که ما بارها تو این پادکست در صحبت کردیم حرفای زیادی ازش رو فکر چک کردیم خب روزنامه نگاره یعنی تو در دنیای رسانه آدم. مهمیت قبلا مدیر مسئول روزنامه جوان بوده بعد مسئولیت روزنامه همشهری رو بوده داشت الان الان چه سمتی داره رضا الان
1: مشاور رسانه‌ای شهردار تهران زاکانی مشاور تو همون تشکیلات شهرداری دیگه سلامتی
0: این بار دوباره توییت کرد که حتی اگر عبدالله محتدی هم نگفته بود که اینا اوزه ما هستن باز هم حکمشون قصاص بود بر حال یعنی دوباره سوار شده بود روی اون موج و استفاده کرده بود از این خبر جلی براش هم فکچیک رو فرستادیم هم ما هم خیلی دیگه از کاربرا در توییتر که خب این حرف درست نیست این سه نفر اصلا از لحجه و مشخصات و محل زندگیش و معلوم اسفانی هستن عضو کومل کردستان نمیتونن باشن ولی متاسفانه این خبر نادرست همچنان تو این حساب ها هست دارن میگن که اینا عضو مجایدین خلق بودن میگن اینا عضو کومل کردستان بودن و این جریان های خبری کمک میکنه که وقتی حکمی اجرا میشه جوی هم علی این افراد تو رسانه ها ایجاد کنن فکر چک دیگه ای که این هفته تو سایت فک نامه منتشر کردیم درباره کنکور و دانش آموزان مدارس دولتی بود خبرگزاری تصنیم مطلبی رو منتشر کرده بود درباره باره بیعدالتی آموزشی نوشه بود که این وضعیت بیعدالتی باعث میشه که دانش آموزان ترک تحصیل کنن و ادعا کرده بود که 80 درصد از دانش توی مدارس دولتی درس میخونند و 85 درصدشون توی رتبه های زیر 3000 کنکور نیستن
1: ما به اون بخشی که داره قضاوت میکنه درباره دلایلش اینا کاری نداریم چون اختلاف نظر واقعا وجود داره درباره اینکه درباره ادالت آموزشی و اینا نقطه نظرهای مختلفی هستش ما به اون قسمش کار نداریم اما رفتیم سراغ این آمار ببینیم این آمار چقدر با آمارهای رسمی همخانی داره خب این آمار تقریبا درست دقیق نیست ولی تقریبا درست اختلاف چشمگیری نداره با واقعیت خب اول ببینیم که چقدر بچه ها تو مدارس دولتی درس میخونن چقدر غیر دولتی خب ما یه تقسیم بندی مرکز آمار ایران داره که مدارس رو به مدارس دولتی و مدارس شهریهی تقسیم میکنه بر این اساس مدارس سمپاد م شاهد و اینها هم جز مدارس, مدارس نمونه مردمی اینها هم جز مدارس غیر دولتی محسوب میشن آمارای سال 1401 سال تحصیلی 1400 که مرکز آمار منتشر کرده نشون میده که 88 درصد دانش آموزان در دانش آموزان کل کشور تو مدارس دولتی عادی درس میخونن یعنی 12 درصدشون تو مدارس غیر دولتی هن. که خب این عدد نش... این قسمتشه که خیلی دقیق نیست چون اونجا گفته بود که 80 درصد حالا اینو بگذاریم زنیبر این قسمت غیر دقیقش اما درباره اینکه چند نفر از دانش آموزان دولتی و غیر دولتی رتبه برتر کنکور میارن خب ما آمار رسمی نداریم ولی گزارش های رسانه ای هست اظهار نظرهای کارشناسان و مسئولان وزارت آموزش پرورش هست از جمله آقای به اسم علی جعفری که کارشناس مرکز سنجش وزارت آموزش پرورشه پرورش خب آمار کنکور سراسری سال 1400 رو تجزیه تحلیلش که انجام شده رو اشاره کرده و اونجا اعلام کرده که دقیقا پونزه ممایز بیس و نه, دهمه، بیس و نه درصد قبولی های سه، یعنی سه هزار نفر اول کنکور سراسری اینا از مدارس دولتی عادی بودن اگه دقیقه شو بخوایم چهل درصدشون از مدارس سنپاد بودن سازمان استعدادای درخشان سازمانی ملی پرورش استعدادهای درخشان عنوان درستش هستش 18 درصد از مدارس غیر دولتی بودن هم غیر انتفاعی 21 درصد از مدارس نمونه دولتی بودن دو درصد از مدارسه شاهد این تفکیکی که انجام شده و 13 صددم یعنی حدود 1.5 درصد از مدارس اشعایی بودن اینا رتبه های برتر زیر 3000 بودن که این آمار رو اگر ما درست بدونیم با سایر اظهار نظرهایی هم که انجام شده از جمله گفته های وزیر آموزش و پرورش و مسئولین دیگه این آمار همخوانی داره در نتیجه به نظر من اصل تنها اماری که هستش این گفته این آماری که تو خبرگزاری تسنیم منتشر شده رو تایید میکنه و ما هم به خاطر اینکه حالا خیلی دقیق نبود اون قسمت چند نفر توی مدارسه عادی درس میخونن چند درصد اون قسمت اولش دقیق نبود ما بهش نشان نیمه درست دادیم
0: مرسی رضا حالا ممکنه سال پیش بیاد یه ذره برای بعضی من خودم جای شنونده که بذارم اینه که خب حالا این یه ذره اختلاف آیا واقعا نیمه درست چیز بود یا شما به خاطر سوگیریتون نسبت به
1: تصمیم نخواستی بهش درست بدید؟ <تص> نه ببین خب اختلاف واقعا زیاده تسنیم میگه هشتاد درصد دانش آموزان تو مدرسه دولتی درس میخونند خب واقعیت اینه که نه 80 درصد نیست 88 درصدن یعنی خیلی خب این هشت درصد خیلی عدد گنده ای شما در این درباره یک جمعیت 15 میلیونی دانش آموز صحبت می کنید درصد میشه یک میلیون و 500 هزار یعنی در میلیون و 300 هزار دانشجو صحبت میکنه. خیلی عدد گندهیه. به خاطر همین نه واقعاً این که دقیق نمیده اگه مینویش مثلا می گفت 90 درصد توی مدارس دولتی درس می خونن اما فقط 15 درصد قبول میشن اونو با تخفیف درست میدادیم گفتون 88 درصد گرد کرده شده 90 درصد ولی نبه. نه اختلاف زیاده واقعاً دقیق نیست دیگه ما کسی دیگه هم می گفت تسنیم اصلا شما بذا کنار باله. آقا فرهاد اصلا این جمله رو میگفت خود شما <تصفح> دادیم نیمه درست <تصفح> خیلی
0: ممنون خب بریم فکچک بعدی که درباره آب و بارندگیه این هفته یه که دیگه داشتیم درباره آمارهای مربوط به بارندگی و وضعیت تمنی آب در ایران یه جملهای گفته شد که خیلی هم تو رسانه ها باستاب داشت تو شبکه اجتماعی و رسانه خیلی نوشتند که عباسلی نوبخت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفته بود که برای دو میلیارد نفر هم میتونیم آب تهیه کنیم خب این جمله عجیبیه ما رفتیم سراغش که ببینیم چی بوده چون وضعیت بحرانی آب ایران یه فکت مسلمه همه هم, هم میدونن ایران همیشه در تاریخش کم و بیش با کم آبی مواجه بوده ولی خب دیدیم چیزی که گفته دقیقا این جمله نبوده اونجا آقای نوبخت داشته درباره ظرفیت طبیعی و بارش ایران حرف میزده و ادعا میکرده که اوزای ما به لحاظ طبیعی جوریه که میتونیم خودکفا باشیم بعد اومده یه وضعیت فرضی رو مطرح کرده گفته وضع بارش انقدر در کشور خوبه که اگه آب صنعت و کشاورزی و مابقی بقیه رو در نظر نگیریم و فرض رو بر این بذاریم که آبی که در کشور وجود داره فقط آب شرب بشه با این آبی که تو کشور میمونه میشه آب شرب دو میلیارد نفر رو تحمیل کرد خب این نکته مهمیه که تو اون جمله اولی که خوندم و جمله بوده که خیلی پخش شده خیلی تفاوت داره یه وضعیت فرضی رو داره
1: اصلا کلا تو این مصاحبه این آقای نوبخت اومده یه سری بازی کرده با آمار و عدده ارقام نمیدونم چرا این کارو کرده خیلی اومده مثلا عدده رو با هم رو این کارو بعضی مثلا رسانه ها و بعضی تیزهایی که کار دیتا و اینا میکنن انجام میدن، بازی با عدد رقمه مثلا آیا میدونین انقدر اگه بارون بیاد تقسیم بر جمعیت کنین چقدر میشه خب بیادسین اینا کاملا یعنی مبنا و پایه اساس علمی نداره اتفاقا میتونه گمراه کنه مخاطب رو بله ولی اینجا به طور مشخص ما یه سری به حال ما عدد و رقم داریم ضرب و تقسیم کنیم بله بارونی که میاد و با میزان با سرانه مصرف آب شربی که تو ایران هست رو اگه با هم دیگه ضرب بزنیم به یه عددی همین در حدود دو میلیارد نفر میرسیم در هر سال به طور متوسط حدود 400 تا 550 میلیارد متر مکعب بارش داریم که سه چهارم این در واقع میفت یک چهارمش رو استفاده میکنن اون می منابع برای آب شربم یه مقدار محدودیش مصرف میشه بیشتر مصرف آب در کشور یعنی بالای می به تق... تقریبا حدود 6 درصد 6 تا 7 درصد میزان مصرف آبش و بقیه صرف صنعت و کشاورزی به طور مشخص کشاورزی خی... میشه اینا رو اگر بیایم حساب کتاب بکنیم به روزانه به طور هر ایرانی روز 157 لیتر آب شرب مصرف میکنه سالانه میشه هزار تا خب این عدد رو تقسیم میکنیم میرسیم به حدود 1 میلیارد و 700 تا 2 میلیارد نفر که خیلی حالا چیز عجیب غریبی نیست. دیگه به حال بازی عدد رقمه ولی هیچ ربطی به واقعیت و بحران آب و نداره. اینا نداره. فقط ارزش ریاضی داره این چیزی که گفته شده.
0: یعنی <تصفح ami> در واقع اون نقل قولی که ازش اومده نادرسته. نگفته ما میتونیم آب دو میلیارد نفر رو تامین کنیم و یعنی در واقع یه وضعیت فرضی گفته اگه به سرز معجزه آسایی تمام صنعت و کشاورزی ایران آبش از یه جای دیگه تأمین شه یا اصلا آب لازم نداشته باشه انقدر آب شرب داریم که خب آقا اگه بخوایم حساب گفتی... کنی که آره سیسکو این که اگه کشاورزی
1: ایران یعنی دیگه تعطیل میشه دیگه اون که خب کشاورزی در حقیقت سند حتی اصلا نداریم یه چنین چیزی آب آب رو میشه با بطری آب معدنی هم میلیاردها نفر تامین کرد میشه با دبه هم تامین کرد میشه با تانکر هم تامین کرد کما که تو ایران هم خیلی جاها الان آب رو دارن با تانکر میبرن اینور اونور آب رو با دبه دارن ولی اینکه آب نمیشه آب واقعا بخش عمده ای از مصرف آب همین بحث کشاورزی و تامین غذا و بحث صنعت و خیلی به حال موضوع پیچیده ایه. بحران آبم تو ایران بحران از دست رفتن بارها صحبت شده، بحران به هم خوردن تعادل مصرف آب‌های تج... پذیری که همیشه داریم از اون حد داریم بیشتر مصرف می‌کنیم. بله. چاه‌ها داره فرو نشست می‌کنه میره پایین و تر عمقش زیاد میشه دشت‌ها خوش میشن دریاچه‌ها خوش میشن چیزی که بحران آبی نه اینکه آب عالا تو لوله ببرن به مردم برسونن یا با تانکر ببرن یا با جینا اینا این عدد رقم و این مردم رو گمراه میکنه بر حال چیزی که گفته شده ما حالا هنوز مطلب رو منتشر نکردیم چتا هموز نگرفتیم که کدوم جمله رو بدیم به رسانه ها چون رسانه اومدن نقل قول کلی رو نوشتن که نادرسته اصلا یا روی یه چیزی دیگه ای گفته درباره کل مصرف آب نیست. یا اینکه اگه به خود، این آقای نوبخ بدیم به با اون بعد مثلا بدیم گمراه کننده چون این واقعا خطر گمراه کردن آدما رو داره آدم ممکنه یه سری آدم نفهمند بیا آره ادمایی هستن
0: به وجود میاد که آب ایران قد بد نیست نگاه آب دو می این آدم هایی که آدم...
1: نمیفهمن آقا فرهاد این ادمها بعضی وقتا گذارند به سطوح بالای حاکمیت ارتباط داره ما در گذشته هم دیدیم ادمها نماینده مجلسن هر صد نماینده مجلسن آقای عبدالملکیان فرمانده سپاه هن، آخونده های حوزه های اینا میان این حرفها رو میزنن، میگن ما میتونیم آب دویست میلیون نفر رو به راحتی تمین کنیم آب چیزها رو، این حرف رو میزن برای بر اساس همین چیزها بر اساس همین اصلا این جمله رو آقای نوبخ داره
0: به خطاب به فرمانده های سپاه میگه
1: بله، بله، قصه که برها خطرناکه از این جهت اگر به نوبخت بدیم هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم نشان گمراه کننده یه مایل به شاخدار <تصفيق> خواهید داد ولی اگر به رسانه ها بدیم نادرست بدیم حالا شاخدار رو تا قبل خانمه. از انتشار پادکست آماده می‌کنیم بر روی سایت خواهیم خب این هفته یه فکرچه که با مذهب داشتیم از آقای قلام علی حداد عادل رئیس شورای اطلاف نیروه انقلاب اسلامی که گفته بود در انتخابات سال 1398 انتخابات رقابتی بوده اصلاح طلب اومده بودن توی انتخابات و رعی نداشتن خب آفراد این رو برامون توضیح بده
0: خب ما ادعا رو بررسی کردیم بهشم نشان شاختار دادیم حالا توضیح میدیم اول رفتیم سراغ تعریف انتخابات آزاد و منصفانه. اتحادیه بین اجالس در سال 1994 یه ای تو این زمینه منتشر میکنه اونجا میگن که انتخابات باید رقابتی و سالم باشه شرطش اینه که همه شهروندان حق کاندیدا شدن داشته باشن حق فعالیت سیاسی داشته باشن و بتونن به صورت مساوی از رسانه عمومی و دولتی استفاده کنن و حق آزادی بیان داشته باشن خب هیچ کدوم از این شرایط در انتخابات 1398 و در بیشتره و تقریبا همه رأی گیری هایی که در ایران برگزار میشه انتخابات که در ایران برگزار میشه وجود نداره. یعنی این یه نقطه نظر آبجکتیو نظر نیست. یعنی یه چیز ساختوال یعنی فارق از این که من چه نظری داشته باشم نسبت به سیستم
1: انتخاباتی ایران این یه چیزیه که همه نمیتونن رد کنیم نص قانون که کسی که میخواد در انتخابات نامزد بشه باید به قانون اساسی ولایت فقیه و اسلام معتقد باشه و ملتزم باشه اینو به هر حال یعنی
0: دست کم حالا اینکه که میخواین این انتخابات رو مشروع، آزاد، رقابتی و بدونین یا ندونید ولی این فکت رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم که این با استانداردهایی که در نهادهای بین‌المللی و در دنیا پذیرفته شده برای ویژگیای یک آزاد این مغایرت داره باهاشون
1: ولی حالا ممکنه چیز بشه بگیم آقا حداد حد عادل داره تو فضای ذهنی تو ابری که دورور ذهن خودش هستش داره توی اون فضا مطرح میکنه و اصلا داره منظورش که تو همین فضای غیر دموکراتیک ما رقابت بر اساس انتستانداردهای خودشون رقابتی بوده انتخابات 98 اینجوری؟
0: خب ما این رو هم بررسی کردیم تو مطلب که آیا تو سال 1398 همین رقابت حد عقلی بین دو تیف درون حکومت هم وجود داشته یا نه که نه وجود نداشته یعنی ما بعضی از سال ها میبینیم که تو بعضی از رعگیری این رقابت حد عقلی بین دو تا تیف اصلاح طلب و اصولگره بوده نمونهاش هم میدونیم ولی توی این انتخابات که آقای حداد عادل داره بهش اشاره میکنه نشانهی نشانه از همینم نیست عددها چی میگن؟ 16 هزار نفر اعلام کاندیداتوری کردن 70 درصدشون رأی صلاحیت شدن
1: بح, بح <تص-> <تص->
0: یعنی شورای عالی 300 گذاری اصلاح طلبان واکنش نشون میده بیانیه داد و گفت صلاحیت بیشتر از 90 درصد کاندیدای جبه اصلاحات رد شده بعدن گفتن اگه توی حوزه ای کاندیدای شناخته شده ای نداشته باشن برای اونجا
1: کسی رو به مردم معرفی نمیکنن یعنی با زحمت و با در لفافه و اینا این شورای اصلاح ترمان آره. چون بعضی از اصلاح طلبان خب قبلش رفته بودن و تحریم کرده بودن اونجا حالا این شورای عالی اصلاح ترمان دیگه با یه سری در لفافه واف دو بعضی حوزا شروع کرد و اکثر تحریم کردن این رو
0: انتخاباتشون آره این مثلا در... اعلام, کردن. اعلام تحریمشون بود که روحانی هم واکنش نشون داد و گفت نگیم انقدر برای هر سندلی چند نفر کاندیدا وجود دارن چیزی که مهمه اینه که از چند جناهن که برای دارن رقابت میکنند که در واقع یه جناه بیشتر نبودن گفت اینکه که انتخابات نمیشه همه از یه جناه باشن اینه فروشگاه یه فروشگاهیه
1: که از یه جنس 2000 تا داشته باشی و یه جنسه، اونم از فروشگاه نه که بری یه فروشگاه متنف و اینا، یه جنس خاصه، یک پارچه خاصه.
0: تکرار بشه.
1: حالا کیفیتش می حال ولش ما قبلا هم ادعای مشابهی رو فکچه کرده بودیم و بهش نشان شختدار داده بودیم درباره همین انتخابات سال 98 که به منجر به مدرسه یازدام شد. آقای صد الله بادامچیان که دبیر کل حب مطف اسلامی اون موقع گفته بود که اصلع طلبا در تهران 130 تا نامزد تایید صلاحیت شده دارن که اونجا هم ما اونو فچه کردیم بهش شاخدار دادیم که بر اساس خود اطلاعاتی که شورای عالی سیاست گذاری داده بود سی9 تاهزب طلب، رفتن مشارکت کردن 627 تا کاندیدا ثبت نام کرده فقط صلاحیت 44 تاشون تایید شده بود 15 از این اعصاب مثلا به طور کلی همه کاندیداشون رد صلاحیت شده بعد اصلا حالا به حال اینا به کنار اصلاح طلب و اصلاح طلب و اینا به کنار سلایت 90 تا نماینده وقت شورای مجلس قبلی هم مجلس دهمم هم رد شده بود یعنی چلو که نماینده هم اونها اونا اعلام کاندیداتوری نکرد بودن ولی 130 تا نماینده ای که دور قبلی بودن عملا باز بودن نتونستن دیگه این دایره رد سلایت اینقدر چیزه تو همون جهان ذهنی و دنیای ذهنی آقای ا حد حداد عادل اینها هم یه چنین چیزی چند جمله نمی گنجه و با اونها همخوانی نداره و انقدر فاصله زیاده و بعید از اون چیزی که وجود داره که ما بهش حرف حدادادلو نشان شاخدار بهتر نداشتیم بدیم دیگه
0: خب اینم از فکت چکای نفته یه ذره ما این هفته کوتاهتر میشه پادکستمون خاطر اینکه خب هر دفعه اینقدر زیاد میشه حالا یه بارم کم بشه دیگه
1: همیشه شبون یه بارم رمزو
0: جمله ای من گفتم ببین این دفعه زیاد میشه حالا این بار کم شد ولی خب حالا بعد ببینیم بعد ادیت چقدر میشه ولی حد میزنیم یه چیزی حدود 40 دقیقه باشه در صورت یه سری فکر چک دیگه داریم ولی ترجیح میدیم الان دربارش حرف نزنیم چون هنوز داریم روشون کار می‌کنیم میخايم یه و خیلی هم تاریخ مصرف نداره هفته دیگه میتونیم دربارشون صحبت کنیم هنوز هم منتشر نشده ترجیح میدیم که یه ذره بیشتر روشون کار کنیم که مطلب دقیق تری براتون بگیم ولی بریم سراغ چند تا کامنت که جواب بدیم بهشون مهدی مهدوی برای ما نوشته که در مورد کتاب تولستوی به هم ریخته صحبت کردی آقا رضا ببخشید اول گفتید کتاب تولستوی بعد معلوم شد اصلا ننوشته و یه نویسنده یک هندیه من نتیجه گرفتم اصلا تولستوی کتابی به اون مزمون ننوشته ولی شما هی میگید کتاب تولستوی شاید من خوب متوجه نشدم شما درست می تولستوی شاید من خوب متوجه نشدم رزا خودت میخوایی توضیح بده که قصه درست شید. میگید
1: نره. شما تولستوی هرگز یه کتابی ننوشته من بعد گفتم حتما داخل گیومه میخواستم بگم هی کتاب تولستوی چیزی که میگن تولستوی نه تخیله حتی اینکه اون تو اون کتاب هندی هم این چیزا به تولستوی نسبت داده شده اون نویسنده هندی آقای عبدالله سهروردی هم مطمئن نیست ما اصل اون کتاب هم پیدا نکردیم ممکنه تو یا تو ترجمه عربی که این کتاب رفته اونجا اضافه شده باشه این طورستو یا توش یا اینکه تو کتاب خود نویسنده هندی باشه برها زایده تخیل نویسندگان هندی و عربی هستش که بعد اومده تو یه مرحله دیگه جل شده رسیده به رسانه ها و مدیه ها و کتاب های فارسی زبان در توصیه و در واقع توجیه احجاب نمونهشم که اشاره کردیم بهش که
0: ماجره کتیبه سلیمان هم همینطوری اونم هم یه کتاب قدیمی ساختگی و پر از ادعای نادرست شده منبع استناد یه سری ادعای دیگه
1: تو اون کتاب همون کتیبه <laughs> سلیمان اون هم رفته بود یارو که تخیل کرده بود رفته بود توی یه آخوندی بود اون موقع رفته بود تو هند و اینا درس می‌خوند که اونجا این چیزای تخیلی قصه نویسی و داستان سری اینا خیلی چیز داره حالا
0: هند اون موقع احتمالاً پاکستان و پاکستان امروزه دیگه منظور هند و پاکستان
1: دیگه آره البته آره. اونجا تو مکاتب چیز داره از نظر مناطق مراکز مذهبی و که وجود داشته و درس می‌خوندن و اینا اونها قصه و ماجرا داره و خیلی بعدن ایشالله یه موقعی فرصتش بشه ما هم تحقیقات بیشتری بکنیم ببینیم که ارتباطی بینش وجود داره حتما سعی میکنیم که آره یه قصه درورش تعریف کنیم.
0: خب بریم سراغ کامنت بعدی دل افروز پرسیده سال خوبیه گفته فرق فکت شاخدار با دروغ چیه ببینی شاخدار ما خب گذاشتیم برای اولا که خب الاخره یه ذره تنز توشه حالا این که شاخدار فرقش با دروغ چیه خیلی میتونه بگیم نادرست فرقش با دروغ چیه یا حتی گمراه کننده با دروغ چیه اینا همه میتونه دروغ باشه این که ما نمیگیم دروغ به خاطر اینه که دروغ قبلا هم گفتیم کلمه دروغ یک بار آمدانه ای داره گمراه کردن و حرف نادرست زدن به عمد معمولا کسی که دروغ داره میگه میدونه که داره گمراه میکنه ولی ممکنه یه آدمی کسی یه چیزی رو بگه که نادرست باشه قصد دروغگویی نداره برای همین ما و خیلی از فکت دیگه از کلمه دروغ سعی می‌کنن استفاده نکنن حتی امکان به خاطر اینکه مگر اینکه خب بحث دیسینفورمیشن باشه و بدونیم مثلا یک موضوع عامدانه است قلب واقعیت برای گمراه کردن و برای رسیدن به یک هدف
1: فکر میگم خود شما پیشنهاد کرده بودی به جای واجه دیسینفورمیشن مدل فارسیش ما از عبارت دروغ پراکنی میتونیم استفاده بکنیم چون مسادیقش رو داره بر بنده ته بیانتی گفته بودم آره نه ته بیانتی پیشناتی بگم یعنی ما خیلی با این موضوع فکر میکنیم دروغ آره چون
0: disinformation یعنی اصلا تعریفش اینه که پخش کردن اطلاعات نادرست، آمدانه اطلاعات نادرست برای رسیدن به یک هدف حالا هر ادفی، میخواد سیاسی باشه، اجتماعی باشه، هر چیزی. برای همین کلمه دروغ اینجا میتونه کاربورد داشته باشه چون حرف, حرف آمدان حرف است. یعنی قصد توشه. حالا اینکه شاخدار ما میگیم شاخدار بله چون تو فارسی یه ذره دروغ شاخدار داریم ولی خیلی وقتا هم اصطلاح هست که مثلا شاخام در اومد از چیز یا یه یعنی حرف شاخداری زد شاخدار یعنی به هر حال انقدر متعجب شدم که چشام زد بیرونو حالا ما تو تعریفمونم میگیم مرغ پختن به خنده میافته
1: لزومنم شاخدار بنا نیست که حتمام یه چیز گذاره نادرست شاخدار بگیره ممکنه یه گذاره گمراه کننده از فرط گمراه کننده بودن آدم شاخش در بیاد شاخدار بگیره حتی یعنی به هر حال ما منظورم اینه که به عنوان یه مرحله درسته. انگار بحث چیز دیگه میزان قافل گیر شدن و یا واکنش ریاکشنی که آدم داره نسبت اه. بهش عصبانیت تعجب اینا باعث میشه که نشان شاختار بود. حالا
0: آره این که, این که تا... اون گوینده قصد داشته در گفتن اون حرف نادرست یا حرف شاختاری که ما میگیم این دیگه به عده ما نیست که ما توضیح بدیم حالا امیدوارم که توضیحمون واضح بوده باشه بیشتر گیج نشه چون من فکر کنم ما بیشتر داریم توضیح میدیم شاخدارو
1: یه ذره هنوز ببین شاخدار لزومم یه عبارت درست رو نمیشه شاخدار داد در کامنت
0: آخر هم منصور گفته ها میشه فکت ها رو کمتر توضیح بدید ولی تعدادش رو بیشتر کنید که مطلبی نمونه برای بعد من فقط پادکست رو میتونم گوش کنم نمیتونم از سایت استفاده کنم چون با اینترنت ضعیف واقعا سخته ما تمام سعیمون رو میکنیم که هر که منتشر کردیم رو تا هفته گذشته منتشر کردیم رو حرف بزنیم دربارش ولی اینکه فکت ها رو کمتر توضیح بدیم اتفاقا ما به این علت بیشتر توضیح میدیم که بسیاری مثل خود منصور مطالب سایت رو نمیخونن ما تو سایت خب بیشتر و مفصلتر حرف میزنیم درباره باره فکرچک و سعی میکنیم تا جای ممکن در پادکست هم اونو بازسازی کنیم یعنی کسی که مطلب رو نخونه هر آن چک مهمه و اطلاعات اساسی وجود داره درباره اون اون چک به خصوص بگیره و حالا خب ما یه بعضی وقت های سری حرف میزنیم که تو مطلب نیست مثلا درباره پروسه تحقیق اینکه چه بحثایی کردیم چه بحثایی داشتیم واسه اون فکچکه به خصوص اینا رو هم حالا اضافه می‌کنیم به پادکست اتفاقا خیلی ما پا... نظرهای مخالف منصورم زیاد گرفتیم بعضی ها میگن چرا اینقدر فکچکاتون کم توضیح میدید یا رد میشید زود یا اپیزود ها چرا مثلا میگید وقت نداریم برای توضیح بیشتر ما که وقت زیاد داریم شما هم که برید ساعت ضبط کنید که داریم به همین سمت و سو هم میریم با این دست فرمونی که داریم میریم زیاد میشه حالا این هفته که کم بود ولی حال یعنی یه که اصلا مثل منصور که میگه تونتون توضیح بدید رد ولی همه رو داشته باشید ولی یه هم میگن که تونتون رد نشید
1: باید تعداد رو حفظ بکنیم چشمه ها منصور رو همه فکر چکار رو سریم بگیم. و برسونیم تایم پادکست رو به اینکه همه موضوعات رو بگیم و چیزی رو نگفته نذاریم.
0: آره ولی خیلی کم پیش میاد ما فک رو منتشر بکنیم و تو پادکست درباره اش توضیح ندیم. به ندرت اتفاق افتاده شاید مثلا یکی دو تا هر چند هفته یک بار مثلا یکی دو تا رو نگیم. نه یعنی بیشترش ما داریم توضیح میدیم و هر اون چه که مهمه رو تو پادکست میگیم. آقا منصور نگران نباش که در سایت داری چیزی رو از دست میدیم ما همه رو داریم کاور میکنیم بیشتر.
1: چند نفر از دوستانم لطف داشتن به همون و چند نفرم هم البته همونجور که اول این اپیزودم گفتیم کامنت گذاشته بودن اشاره کرده بودن به همزمانیه اعدام پر... متعمان پرونده خانه اسوهان با اپیزود ویژه که ما هفته پیش آماده کردیم با موضوع اصلیه در واقع اپیزود هفته پیش و برامون کامنت گذاشته بودن و اظهار تأصف کرده بودن برحال آ... چند نفر هم به روال معمول هم جوری لطف کرده بودن و برامون نوشته بودن از جمله سمدی یوسفی که از مخاطبان پای ثابته مخاطبان ماستیشون هم برامون این کامنتی گذاشته بودن ما واقعا کامنت های شما رو میبینیم کلی روحیه میکیریم دمتون که
0: خیلی ممنون که پادکست فرکنامر رو میشنوید و کامنت میذارید چه کامنت هایی که انتقادی و چه کامنت هایی که مثل کامنت سمت که الان بشه اشاره کردید لطف دارن به ما خوشحال میشیم کامنت ها و نظراتتون رو میبینیم در كاسباکس, تلگرام، باکس، توییتر و خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید اگه دوست دارید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام البته با چند روز تاخیر و در کانال یوتیوب فکنامه منتشر میکنیم که اگه اون جاها براتون راحت از اون طریق گوش بدید. هر هفته لینک مطالب رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم کاور های اپیزود ها رو هیلا نیکو برامون طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و تهیه کننده پادکست فکنامم افشین صدری آدرس سایت ما هم از فکنام وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.